0: Secretario Ejecutivo de la Dimensión de Trabajo del, de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Mariano Yarza. Bienvenido, Mariano, al Simposio Católico Virtual. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Te parece que nos pongamos primero en presencia de Dios. Vamos a rezar un Padre nuestro. Como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes que nos en tentación y líbranos. Libranos. Amén. Jesús, quédate con nosotros en esta plática. Muy bien. Bueno, María, Mar Mar eh, quisiera que nos platicaras a los que están escuchando esto pues en este momento y a los que van a seguirlo escuchando en estos días de, de simposio en el track de, de empresarios católicos porque algo eh, porque estemos platicando con alguien que está pues empleado por la iglesia por la conferencia del episcopado mexicano eh, vámonos un poquito para atrás si te parece y, y si nos puedes para empezar a abrir un poquito la mente a los empresarios emprendedores empleados gente que está buscando sí. trabajo que nos escuchan qué es la doctrina social de la iglesia Para empezar o sea, está, está muy global sí. ya sé que es una preguntota pero pero vamos a, <risa> vamos a ver cómo cómo la encauzas para para lo que ya el papel de la iglesia en este
1: en sí. Esta dimensión. Sí, totalmente. De hecho, parto justamente de, de ese punto, ¿no? ¿Cuál es la misión de la iglesia, no? Y pues encontramos eh, directamente que es la evangelización del mundo, ¿no? Uh -huh. Pero ¿qué se traduce, no? Para, para evangelizar el mundo, pues se necesita hablar de la palabra, ¿no? O sea, dar formación. Se, se tiene que celebrar. ¿no? Los sacramentos, ¿No? Toda la misión sacramental de la iglesia, pero también se tiene que vivir. Y en este tercer punto, ¿No? En la vivencia de la, de, del reino de Dios en la tierra, es donde los principios de la doctrina social de la iglesia encuentran o constituyen, pues, un punto de partida, ¿No? Es la enseñanza social católica, pues, que al final de cuentas se trata de los principios de dignidad de la persona, ¿No? frente a cualquier otro principio. Eh, obviamente encontramos que esta dignidad tiene que ver o tiene que promover y resaltar el bien común, la subsidiariedad, la solidaridad, el destino universal de los bienes, la justicia, la verdad, ¿no? Hay principios. Entonces, en este contexto, ¿no? Hay diversas eh, acciones pastorales de la Iglesia para hacer una formación una preparación y acompañamiento para vivir lo que es el reino de Dios aquí en la tierra, tratar de transformar al eh, al mundo en una vivencia ¿no? en lo social. Y en mi caso, pues bueno, nosotros nos dedicamos a lo que es el mundo del trabajo no y más, más adelante hablaré un poco realmente de justamente del título que ponía, que era eh, la empresa la responsabilidad social y la doctrina social de la iglesia, como porque parece, pareciera que son puntos disímbolos, ¿no? Que no, es, no se encuentran unidos, pero en realidad para el empresario católico y para en general tendríamos que tenerlo. Tienen toda una congruencia, ¿no? O una este, forma de trabajar en conjunto.
0: Sí, somos somos una sola persona, somos, somos una, o pues sí, una sola alma, ¿verdad? Y ¿No? cuerpo y todo, no sí. podemos diferenciar lo que hacemos en el trabajo, ¿verdad? Por eso. Por eso estas realidades que se dan mucho en Latinoamérica, que son la mayoría de los que nos están escuchando, de que en el trabajo hago y me comporto de una cosa y luego de otra, pues, pues no es acorde, ¿verdad? No, no, es, lo que, no es lo que debería de ser, al menos. A lo mejor será en particular en nuestro país, México, por, por la historia. Pero platícanos un poquito que ya, eh, para, también para los que nos están escuchando, ¿por qué es importante esto de para, para empresarios, sobre todo, y emprendedores? Exacto. Pero ¿por qué es importante... Y luego, pues a lo mejor se oye muy padre, subsidiariedad, la dignidad humana, y etcétera. Pero mezclándolo con un poquito de lo que dices responsabilidad social, que se puso de moda hace algunos años, tener estos sellos y demás. Pero mm. está incompleto, ¿verdad? Hasta, cierto, hasta cierta forma. Entonces, platícanos un poquito de eso para empresarios y emprendedores. ¿Cómo, cómo aplican y por qué es importante? Qué?
1: Claro, en este sentido, la verdad es que voy a partir del discernimiento de lo que es la pastoral social. No. El método de discernimiento, pues, implica un poco el ver, ¿no? Y en este caso, pues a nosotros nos toca el ver en México. En ese sentido, pues encontramos que la violencia, obviamente, en, en México está desatada, ¿no? Eh, y al ser del mundo del trabajo y hablar de la economía, pues resalto ¿no? eh, que el impacto económico de la violencia en México se estimó en 5.16 billones de pesos. O sea, el impacto es gravísimo, además de las muertes que deja todos los meses, ¿no? que son más, todavía más altos que el coronavirus actual y que el, las pandemias. Pero la violencia en México deja, eh, además de cifras de desgarro de social, también cifras económicas.
0: ¿Esa cifra eh, de un año? Pero...
1: Sí, right. sí, sí. En 2018 equivale... Eh, es equivalente al 24% del PIB ¿no? en México. Wow. Entonces, eh, y obviamente esto sigue aumentando, ¿no? De referencia al 2017 fue un 10% mayor. Y desde el 2015 un 38%. O sea, la verdad es que es un signo de los tiempos, ¿no? Por eso parto de esta cifra ¿no? económica, porque estamos hablando con el empresariado. El empresariado entiende esta, estas cosas, ¿no? Después, obviamente, no eh, hablamos de la pobreza. Entonces, teníamos, por según el Coneval, ¿no? que es una institución mexicana que evalúa los programas sociales, eh, pues la pobreza en México eh, equivale, es la gente pobre en México, no es, estamos hablando de casi el 50% de, de la población poco más según los valores con los que se midan, que eso bueno, ya es parte de, de, la, de la forma en que se trabaja. Eh, pero eh, encontramos que la pobreza extrema en México es cercana al 20%. O sea, estamos hablando de valores del 18%. Eh, por eso quiere decir que las personas no pueden, no cuentan con los recursos suficientes para tener suficiente la alimentación necesaria para vivir. Entonces, la verdad es que el caso es gravísimo. Si bien esto ha, ha disminuido poco a poco, eh, pues la gravedad de, de la problemática es muy amplia. ¿no? O sea, hablamos de un 50% de pobres, pero hablamos de eh, un 10 a 20% de pobreza extrema, ¿no? Esto es gravísimo. Y viendo otra vez, siguiendo el sistema de ver, ¿no? Eh, encontramos que dentro del salario mínimo, por ejemplo, en México, eh, nos encontramos en América Latina en el lugar 19, ¿no? Siendo que somos una de las 20 economías supuestamente más empoderadas o fuertes en el mundo, pero eh, el salario México en México, el salario mínimo en México apenas es superior al de Venezuela y Cuba, por ejemplo, ¿no? O sea, países que tienen un sistema económico diferenciado. Eh, y incluso estamos debajo de Honduras o El Salvador, ¿no? O sea, economías menos eh, fuertes ¿no? en, en la región y que nuestro salario mínimo es bajísimo, además de otros problemas que son la informalidad, ¿no? El, el sistema... Económico en México informal es más del 60% o es 60%. Prácticamente lo que mantiene la economía es el sector formal, ¿no? La, la economía del país y del gobierno, pues es el sector formal eh, y representa menos de la mitad.
0: Wow. Oye, sí. y con estos datos en mente, entonces digo, yo creo que así pudieras dar trillones de datos, ¿verdad? Creo que estamos, claro. estamos entendiendo de la situación en la que estamos, pero ¿cuál es el papel? Digo, somos mayoritariamente, al menos en nombre, católicos en, pues, en nuestro país y, y en la mayoría de los países de Latinoamérica. Casi todos, ¿verdad? Claro. Pero, pero entonces, ¿cuál es el papel del empresario frente a estas terribles cifras que nos das? El papel de
1: la Sí, ¿no? claro. No, el papel tradicional de, de, del empresariado, pues es hacer negocios, no obtener una eh, ganancia justificada, no frente a, a la relación este, capital, trabajo eh, este, empresario. Pero aquí es donde justamente la doctrina social de la iglesia tiene algo que decirnos, no mm. porque incluso saliendo o partiendo de, eh, de esta conversación de Alicia en el país de las maravillas cuando habla con con el gato, ¿no? Que le pregunta, oye, este...
0: <risa> ya entendí por qué hacía <risa> su <siendo> mano sí.
1: ¿Qué <risa> si camina? ¿Debo seguir para, para salir, no? Uh
0: -huh.
1: Y el gato le pregunta, bueno, pero ¿a dónde quieres ir? Uh -huh. y dice, pues no, no importa, ¿no? Entonces, si no importa a dónde quieres ir, pues toma cualquier camino. <risa> sí, es, es... O sea, me, me gusta esa metáfora porque es justo eso. Si no importa hacia dónde quieres ir, si el, el sistema o el problema es hacer negocios y hacerlo lo mejor posible, entonces no importaría cómo hacerlo. Uh -huh. Y es ahí donde proponemos como eh, pastoral del trabajo, como iglesia en general, ¿no? Buscamos que la economía, el desarrollo y especialmente el trabajo sea una fuente sostenible de bienestar. Y superación de pobreza para dignificar a la persona. O sea, ese es como nuestro propósito dentro de la dimensión pastoral del trabajo. Pero para eso se necesita una formación, se necesita un camino a seguir. ¿no? Si no tienes una referencia, una meta, entonces cualquier camino, ¿no? si el camino es hacer dinero, pues bueno, entonces tienes claro que tienes que pasar sobre lo que sea. Uh -huh. Pero si no el camino es hacer dinero, sino ir construyendo el reino de Dios aquí en la tierra, seguir el plan de Dios que tiene para nosotros. Entonces hay otros elementos que tenemos que considerar. ¿no? Mm. Entonces, en, en ese sentido, pues la verdad es que la vocación del empresariado tendría o tiene que ir muy encaminado a una economía ética mm. y ahí proponemos una serie como de elementos de referencia, ¿no? pero que nos los da obviamente la doctrina social de la iglesia.
0: Oye, a ver, y, y eh, antes de entrar eh, a este sí. tema, cuando sí, claro. la doctrina social de la iglesia, ¿qué te está refiriendo? Porque sabemos que hay encíclicas, hay, hay cartas apostólicas, hay, hay un... Bueno, en el Concilio Vaticano II se habló mucho de este tema también, pero bueno, desde León XIII, que fue a finales de 1800, este, que fue sí. la Redum Novarum, que fue algo, pues un parteaguas que, que definió que, que los empleados tenían, tenían ciertos derechos, que las, los horarios laborales, que el tema del día del descanso a la semana, cosas que antes no se seguían y la iglesia fue la que marcó la pauta. Eh, ese fue como que el comienzo, entiendo yo, ¿no? Pero, pero para empezar, para que se dé una idea a la, la gente que nos escucha, ¿qué comprende a la doctrina social de la iglesia? Cuando tú estás diciendo, la doctrina social de la iglesia nos lo dice, un librito que así se llama, que
1: platican mm -hmm. Claro, sí, no, en ese sentido, pues bueno, realmente hablamos de toda la compilación no de eh, elementos del magisterio mm -hmm. y a esto pues, obviamente tenemos las referencias básicas que casi siempre es las que tenemos siempre a la mano, no? Que es las, las cartas y las declaraciones que hace el Papa mm -hmm. cíclicas eh, de cartas a, pastorales, eh, a veces simplemente sus eh, las misas que ofrece el Papa, no, uh -huh. son parte uh -huh. de estos elementos del magisterio que cuando hablan de lo social, no, de la construcción del reino, no y pues prácticamente de lo más mundano para hacerlo divino, no, uh -huh. cómo hacer esa, cómo seguir el mandamiento supremo del amor de Dios al prójimo en la justicia. Okay. Prácticamente es un poco esto. Obviamente, además, tenemos las declaraciones de las conferencias del episcopado, ¿no? De cada, eh,
0: Región, de cada
1: comisión episcopal, uh -huh, de por país. Tenemos las declaraciones de todos eh, los obispos que se reúnen eh, en el Vaticano, pero también. Normalmente, para hacerlo como un poco más sencillo, pues existe un compendio, ¿no? Un compendio de la doctrina sí, social de la iglesia.
0: Es, que es una cosa así de, de
1: gruesa, ¿verdad? Sí, sí. <risa> sí, es, es grande, ya tiene temas específicos, pero justamente lo vamos, vamos a ver muy rápido, nada más, una referencia muy básica. La verdad. Cómo llegar a este camino, a esta ética económica. ¿No? Porque lo que buscamos y lo que buscan todas las personas pues, es seguir cuál es entender cuál es el plan que tiene Dios para nosotros. Entonces una fórmula para esto es este, el trabajo de discernimiento personal. ¿no? Y por eso parte del trabajo de la, de la pastoral es ese, dar formación y acompañamiento. No sacramental, no necesariamente sobre las escrituras, pero sí sobre la doctrina social.
0: Okay. Para que Entonces, el empresario católico entienda un poco su papel a la luz de la iglesia, ¿verdad? Porque a veces queremos iglesia. ser católico y todo, pero pues no sabemos y tenemos así como nos sí. metemos a cursos de, de planeación estratégica y a diplomados o, o a maestrías de alta dirección, etc. Pues somos católicos empresarios. Esto es la forma de aprender sobre, sobre qué significa eso, ¿verdad?
1: Así es. Así es, así es. Sí, y la verdad es que al final de cuentas pues, la iglesia tiene el papel de evangelizar, entonces a nosotros nos toca la evangelización del mundo del trabajo. Eh, yo como laico, ¿no? obviamente pues me especializo más hacia lo que es eh, el trabajo social, la responsabilidad social de las empresas y a la construcción del reino, no. pero he entendido esta, esta lógica no, para hacer un trabajo con el empresariado eh, en este sentido de cómo lograr, tratar de influir, eh, ayudar, coadyuvar ¿no? desde nuestro papel y desde nuestro lugar al empresariado.
0: Ok, entonces ética en el trabajo. ¿Cómo eres? Sí.
1: Ay, perdón, eh. Aquí se están okay. poniendo locos mis, mis perros.
0: <risa> Así estamos todos en esta cuarentena, no te preocupes. Bueno, o salvo lo que nos sí. escuchan de algunos estados, Estados Unidos o países que están medio que un poquito empezando a abrir pero así estamos todos. Ahorita se van a escuchar mis, mis hijos, de seguro.
1: <risa> Perfecto. Sí, entonces, eh, pues vemos que parte de los elementos de una economía ética ¿no? tiene que ver el, al trabajo como una vocación universal. ¿no? O sea, el trabajo es una herramienta para transformar. ¿no? Uh -huh. Es una de las herramientas que nos dio Dios para lograr tener, eh, transformar el mundo y transformarnos también a nosotros. No, ¿no? no es que nos llegue directamente nada más como un don. Hay que esforzarse, hay que hacerlo, hay que trabajar. Uh -huh. Obviamente el trabajo también es un derecho, pero es un deber. ¿No? Hay que trabajar. Uh -huh. eh, hay que entender y algunos de los elementos de la doctrina nos dice la complementariedad del trabajo y el capital. Uh -huh. O sea, no solamente el capital es por sí mismo, se justifica, sino tiene un fundamento en el trabajo y el trabajo humano. Hay que pensar en la persona con, en el centro, en el centro de las relaciones. A veces se nos olvida que las relaciones, incluso laborales, no, eh, son relaciones personales, porque si nosotros hacemos solo relaciones con dinero, con eh, esquemas de poder, pues perdemos oh, la... Eh, trans transaccional.
0: Uh -huh. Oye, y, y eso entonces, porque porque dices capital y luego está la palabra social de la iglesia, luego, luego a algunos empresarios de seguro le está haciendo, o sea, este rollo es hacia el socialismo, capitalismo, es un encuentro de los dos mundos con la base de la persona, eh, de la dignidad de la persona en medio y con la luz de Dios, por lo que estoy entendiendo, ¿no?
1: Sí, así es. Sí, sí, de hecho. Eh... La iglesia, incluso en Utbi et Orbi, creo, si no recuerdo mal, habla de que el desarrollo no es malo, ¿no? Pero el desarrollo tiene que tener como centro la persona, porque si pierde eh, de vista a la persona, ¿no? Eh, no se puede lograr el fin divino, ¿no? No se está cumpliendo el plan de Dios pero va muy alejado obviamente a algo comunista, no lo, porque lo que se busca en realidad se puede obtener ganancias, se puede generar riqueza, no que eso es necesario para cualquier país, pero sin olvidar a la persona. No podemos pensar que la persona está en un papel secundario, está en el mismo nivel. no Entonces, pues esto es una combinación un poco para que el empresariado haga sus planes de negocios como sabe hacerlo pero pensando también en la persona.
0: Y, y por ejemplo, ¿cómo, cuando estás diciendo de la ética del trabajo en los negocios, entonces, en la práctica, ¿hay sugerencias de la iglesia? Porque cuando estamos en iglesia, estamos hablando en este aspecto, no de la iglesia de todos nosotros que lo somos, sino de la iglesia formal, a la que tú en mm. este ámbito del de trabajo estás representando, por así decirlo, ¿no? y, y que estás ayudando a formar, dar luz a los empresarios. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que sugiere... ¿Para hacer vivo esto? Porque a lo mejor algunos están escuchando y si oye teorías, se oye cosas bien complicadas que voy a empezar a perder. Es como si me, me, me enfoco tanto en las personas, pues ¿cómo está el negocio? Porque pues no es una obra de caridad. ¿Qué, qué, sugiere, sí. ¿qué sugiere la dimensión de, del trabajo? que está haciendo en estos aspectos? Eh, porque, porque pues es un negocio a final de cuentas, tiene que generar dinero,
1: ¿no? Claro, claro, ¿no? Y, y como lo mencioné, o sea, es parte del desarrollo y eh, del bienestar de las personas tiene que generar riqueza, ¿no? Es, no puede ser posible pensar en el beneficio o en la construcción del reino sin una riqueza, pero no se puede pensar en el plan de Dios sin la persona. Entonces, en ese sentido, pues, un poco nuestras líneas de trabajo es tratar de que las empresas encuentren la forma de hacer negocios con una responsabilidad social dirigida también a Dios, ¿no? Digámoslo así. Es como algo más sencillo, ¿no? Entonces, obviamente, tenemos como algunas líneas de, de trabajo, ¿no? Y, y de ahí voy explicando un poquito cómo cuáles son las formas en que nos estamos acercando y tratando de. Acompañar al empresariado. Ah, eso, Obviamente, sí tenemos que hacer como equipos locales para que se puedan cada diócesis, cada parroquia pueda acompañar al empresario local, al empresario cercano. ¿no? Pero pues, nosotros tenemos que ayudar y fortalecer esta red de iglesia, no de pastorales del trabajo. Mm. También tenemos que acompañar a los trabajadores formando y promoviendo el diálogo con otros sectores. No. Eh, promover, acompañar y vincular a economías sociales y solidarias para su integración a la economía, porque si no creemos que la economía social puedas, deba ser un sector marginado, pequeño, como alternativo, paralelo, que no se integra la, a la economía. Al contrario, creemos que es una parte complementaria ¿no? El, la economía social. Entonces, y creo que la empresa también ya lo está entendiendo, ¿no? Porque ya hay emprendedores sociales, ya hay economía este, mucho más pensada, no solamente para hacer negocios con ciertos sectores económicos, ¿no? Ma menos favorecidos o en, con pobreza, sino para estos sectores, ¿no? Pero ya específicamente para el empresariado, queremos formar y acompañar a líderes del mundo del trabajo, del mundo del trabajo, o sea, Sí, también empresarios, sobre todo, porque ahí hay, hay, hay mucho liderazgo, pero también de otros sectores, ¿no? Para la construcción de una economía ética. Y una, por su relevancia, o sea, porque es parte de esta formación y acompañamiento, es crear espacios de encuentro y comunión entre actores clave, ¿no? Que inciden en el mundo del trabajo en México para nosotros, obviamente, para... Eh, construir una sociedad más fraterna, justa, incluyente y sostenible. En ese sentido, en la, me quisiera hablar un poco de este sistema de formación, porque al final de cuentas la formación tiene que ir dirigida hacia el discernimiento personal del empresario. O sea,
0: una parte Entonces, en la práctica sí. de, 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 de tu trabajo, has dicho, es formación. Eh, es, me imagino que es lo primero para abrir la mente y que entendamos qué es. Eso es lo que, lo que nos vas a platicar ahorita, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, y esa es una base inicial, ¿no? Entonces, por un lado, queremos ayudar al discernimiento personal ¿no? y grupal, no solamente del empresariado, también de otros sectores, ¿no? Liderazgos laborales, pequeños empresarios, el sector social, ¿no? O sea, y lo que queremos es... Utilizar el método de discernimiento de la pastoral social ¿no? a través de eh, el ver, juzgar y actuar. ¿no? Entonces el ver, no? O, obviamente lo que busca es analizar ¿no? y estudiar los problemas sociales que existen. O sea, qué problemáticas sociales existen en el caso del empresariado es incluso ver adentro de su empresa, cómo están construidas sus relaciones, cómo está construido su relación con sus colaboradores o trabajadores eh, y cómo está construidas sus relaciones con proveedores con la sociedad mexicana con el gobierno entonces es analizar cuál es la problemática que le rodea ¿no? en su comunidad incluso a veces en la familia misma del, de sus colaboradores o trabajadores ¿no? para entender por qué es más o menos funcional no, o menos rinde menos fruto en, en la estructura de, de la economía de, de la empresa. Uh -huh. Después partimos de el juzgar, ¿no? que es ya esta interpretación de la realidad a la luz de la fe y de la razón. ¿no? En este juzgar no existe algo específico, pero normalmente se abre con una oración ¿no? para este, tratar de que el Espíritu Santo nos guíe nuestra, eh, nuestro pensamiento. Y después, a través de la doctrina social de la iglesia, ya sea por el compendio, por cartas pastorales, por eh, este, por eh, algunos insumos de, de los obispos que nos hagan pensar en el tema que estamos hablando, obviamente de la realidad, ¿no? si estamos hablando del desarrollo, si estamos hablando del trabajo, si estamos hablando eh, de la economía, de la familia, pues leemos algo sobre eso, ¿no? que nos está diciendo la doctrina social. Y a partir de eso, ¿no? vemos el actuar, que es justamente qué nos está pidiendo Dios ¿no? a partir de esta realidad. O sea, ¿qué nos está conminando a hacer? Obviamente, ¿y qué nos está iluminando? Entonces, esto es la fórmula que se sigue y se trata de acompañar. Okay, okay. obviamente pues a esto vienen también muchos principios no dentro de la doctrina que ayuda no dar una formación como central para tener los elementos bases uh -huh. justamente para esta parte del magisterio no que nos ayude no y qué elementos podemos ir buscando
0: muy bien muy bien pues, digo, pudiera, pudieras hablar me imagino ahora sobre lo que están haciendo y demás el tiempo se nos fue pero una pregunta claro. para cerrar eh, esto hay en las diferentes conferencias episcopales de es algo normal que haya una dimensión del trabajo eh, y, y bueno la gente que, que, que le interese saber un poco más cómo con su iglesia local o, otro, o la conferencia de su país poder trabajar de la mano para, para formarse en la doctrina social de la iglesia y aplicarla ¿cómo le hace?
1: Claro, mira en este sentido una experiencia que estamos apenas en construcción es involucrar al empresariado, a la eh, dimensión pastoral del trabajo, la cual no necesariamente tiene que estar en todos los países, no en todas las conferencias del episcopado, pero sí existen normalmente, no entonces es un área eh, social que desde los 80 ha tenido una relevancia muy importante, no con el Papa Juan Pablo II. Mm. Eh, entonces, en ese sentido sí se está formando, pero se está estimulando a que el empresariado también forme parte de la pastoral o inicie la, sus propias pastorales, ya que si siente el llamado de Dios, creo que ahí puede influir de forma muy positiva, no solamente a la reconstrucción de sus relaciones al, inter, al interior de sus empresas, sino influir también en la construcción del reino ¿no? en su parroquia, en su diócesis, en su provincia o en la, la conferencia, ¿no? Entonces creo que ahí el papel del empresariado es vital, ¿no? Y estamos tratando de estimular a través de ciertas dinámicas, ciertas metodologías que estamos aprendiendo con el empresariado para lograr esta conciliación o este entendimiento, ¿no? Este diálogo que la iglesia le es tan necesario y tan natural, ¿no? Promover y desarrollar.
0: Buenísimo. Pues sí, pues estamos llamados al final a hacer iglesia y como tú dices, pues somos una sola persona, una, una sola sociedad y pues el trabajo es importantísimo, ¿no? Entonces, ojalá que los empresarios que escuchan se pongan en contacto con, con su diócesis local o con la conferencia del episcopado de su país para poder sí, sí. hacer equipo juntos. Y ahora más que nunca creo que es muy necesario, o sea, los, los, las cosas que han estado haciendo, sé que tienen más trabajo que, que antes en esta época de coronavirus, Mariano, así es que... Claro te agradezco mucho tu tiempo en el simposio católico virtual, no sé si tienes alguna palabra eh, para despedirte, pero pues, si no, te agradecemos mucho tu, tu tiempo, nos vamos para, pues, para la próxima conferencia
1: excelente, muchas gracias vale, Dios.
0: Diga. nos vemos, hasta luego,
1: hasta luego.